0: Goedemiddag allemaal, welkom bij Dochters van Narcisten, welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over codependent in een moeilijke relatie. Als je codependent bent, dan zit je eigenlijk sowieso in een moeilijke relatie, want dan heb je namelijk destructieve patronen. En als je codependent bent, dan heb je eigenlijk, codependent is eigenlijk een symptoom, ...van een uh, onderliggend uh, trauma vanuit, uh, vanuit de kinderjaren. En vandaag ga ik het met je hebben over, uh, over een uh, moeilijke relatie waar je in kan zitten. Uh, codependents willen heel graag de controle houden over een uh, relatie en een omgeving. Misschien herken je het wel dat je eigenlijk uh, je niet zo snel zal begeven... In, uh, ...in een omgeving die je niet kent of waar je eigenlijk ook de mensen niet kent... Uh, Dat doe je omdat je eigenlijk uh, een vertrouwensissues hebt. Dus je vertrouwt eigenlijk bijna niemand. Of misschien wel niemand. Misschien alleen je partner. Of misschien alleen jezelf. Maar uh, je vertrouwt eigenlijk bijna niemand. En uh, Dus je zal je niet snel omgeven met mensen. Want dat is vaak te veel voor je. Ook... uh, ja, op de omgeving wil je ook graag controle houden. Dus je zal ook niet uh, in een natuurlijke omgeving gaan uh, ja, waar, je, waar je bang voor bent. Want codependents hebben best wel veel angsten. Um, controle, dat geeft de codependent uh, veiligheid. Veiligheid over hun eigen omgeving. Um, ja, er valt zoveel over te zeggen, uh, heel veel uh, destructieve patronen van een codependent die zijn heel erg onbewust en de partner, dus uh, vaak is dat, uh, de partner ook codependent, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar vaak is dat wel zo. En ik ga je vertellen hoe dat komt. Als de een codependent is, dan past de ander zich helemaal aan. Vaak uh, in een wat langere relatie heeft degene die niet codependent is, zeg maar, die heeft dan gemerkt van, oh, als ik dit doe of als ik dat doe of als ik dit zeg, dan reageert hij of zij heel hevig. Uh, De reacties van de codependent zijn natuurlijk vaak buiten proporties en dat wil je, dat wil je zelf ook niet, maar de partner ook niet. Dus wat er onbewust in is dat je je gaat aanpassen. Je gaat dus op eieren lopen. En dat maakt dat de ander ook codependent van jou wordt. Dus dan heb je dus twee codependents in een relatie. En dat is een ontzettende moeilijke relatie. Het is moeizaam. Het het zuigt al het leven uit jullie. En uh, het heeft alles te maken met verwachtingen uh, van elkaar... De codependent heeft heel snel, heeft eigenlijk zoiets van, ja, ik ben ongelukkig. En dat is niet mijn schuld. En ik wil zo gelukkig zijn. Ik wil zo graag liefde en geliefd, me geliefd voelen op deze wereld. En de ander moet mij die liefde geven. Dat is eigenlijk de verwachting van de codependent. De codependent zelf. Um, begrijpt niet of heeft niet de kennis... of is zichzelf daar totaal niet van bewust dat dat zo werkt. Dus heel veel dingen zijn ook gewoon... Ja, je kan niet zeggen van, tegen de codependent van... ja, dat is jouw eigen schuld. Diegene weet het niet. Als je die kennis niet hebt, dan ben je er ook niet van bewust. En dan weet je ook niet dat je zulke destructieve patronen hebt. Je snapt het zelf ook allemaal niet. Je denkt eigenlijk dat... ...jouw verwachting van... ...ik wil geliefd worden, ik wil liefde krijgen... ...dat het hartstikke reëel is... ...en dat is het in principe ook... ...alleen... ...niet als je er uh, emotioneel, emotioneel... ...afhankelijk van bent... ...want dan is het schadelijk voor de ander... ...maar dan is het ook heel schadelijk voor jou... ...want dan heb je ontzettende... ...hoge verwachtingen... ...waar die ander... ...die kan, die kan jouw verleden niet goedmaken... ...en die kan jou niet... ...verzadigen omdat jij getraumatiseerd bent en je ander kan jouw trauma niet oplossen en niet verzachten. Dat zou je toch echt zelf moeten doen en hulp voor moeten zoeken. Je partner, uh, je geliefden om je heen voelen zich vaak verstikt door de controle die je onbewust uh, uitoefent. Ook omdat je wantrouwend bent uh, wil jij ook altijd weten waar je partner is... wat hij doet... hoe laat hij thuiskomt... wat er in zijn telefoon staat... in zijn e-mail... Uh, je wilt elke dag horen... of of dat hij van je houdt... en hoeveel hij van je houdt... Uh, elke verandering merk je op... en dat zorgt voor de verstikking... je verstikt onbewust de ander... en dat is niet je bedoeling... want je hebt gewoon een hele, hele grote nood in jezelf je je hebt je vanaf je vroegste jeugd heb je je eenzaam gevoeld en dat is een pathologische eenzaamheid en die doet gewoon echt zeer, die is overweldigend, die die doet gewoon fysiek pijn en daar heb ik al wel eens over gesproken in mijn vorige podcast maar zo erg is dat en daar wil je vanaf als codependent, dus super begrijpelijk dat je dat van je partner vraagt van heb mij lief verzadig mij, want die pijn is verschrikkelijk. Uh, ik kan het weten, ik praat ook echt vanuit uh, mijn eigen ervaring. Ik ben dus ook uh, ervaringsdeskundige op, op codependency-gebied, zeg maar. Uh, dus even terug naar die verstikking. Uh, dus wat je krijgt is dat de partner zichzelf verliest in, uh, in, in jullie relatie. Uh, want die ander is alleen maar aan het geven en jou tevreden aan het uh, houden en daarmee verlies je jezelf dus jij kan niet geven wat de ander nodig heeft, jij neemt omdat er zo'n groot gat in in je ziel zit van trauma, pijn, verdriet en onverwerkte zaken, boosheid, onmacht vanuit je verleden dat je dat eigenlijk onbewust verhaalt op je partner en die claim je ook. Je wilt totale controle over je partner. En dat is niet uit kwaadheid. Het is ook, je intentie is gewoon echt goed. Maar het komt gewoon puur omdat je zo bang bent om verlaten te worden. Die pijn die je vroeger hebt gekend in je jeugd. Dat je vader of je moeder onbeschikbaar, uh, emotioneel niet beschikbaar voor je uh, was. Uh, doet zo een pijn. Dat heeft zo... Dat heeft je zo'n verlaten gevoel gegeven en ook dat je het gevoel hebt gehad van ik sta er alleen voor, er is niemand voor mij, Uh, ik ben het niet waard om geliefd te worden. Dat moet je partner eigenlijk nu goed maken. Je bent eigenlijk nog steeds op zoek dat iemand dat gat, dat verlies eigenlijk voor je opvult En, en dat kan niet. Dus je krijgt die verschrikkelijke destructieve patronen in je relatie. En voor je het weet krijg je de verschrikkelijkste dingen. Even kijken. Dus de partner gaat gaat dus uh, op op zijn of haar tenen lopen. Bang om jou te kwetsen. En wat daarvan komt. Want als je als codependent gekwetst wordt. Dan triggert gewoon het trauma wat eronder zit. En dan gaat... Alle registers gaan gewoon open. Als het ware. Dus uh, de woede komt eruit. Uh, Als je vroeger veel genegeerd bent. Ga je nu ook negeren. Uh, Je hebt het idee. Of het gevoel. Laat ik het zo gevoel. Het nare gevoel. Dat dat de de stoelpoten onder je vandaan uh, zijn gezaagd. Dus dat je geen... ja hoe zeg je dat, geen bestaansrecht meer heb. Dus je voelt je zo gekwetst... dat je je eigenlijk voelt... ik ben alles verloren. Ik ik voel me verloren, ik ben alles kwijt. Ik voel me radeloos. Uh, Het leven heeft geen zin meer. Ik heb geen bestaansrecht meer. Dus ik kan het niet anders beschrijven dan... dan, dat is het gevoel. En eer dat je daar weer vanaf bent... Dat kan, kan je, dat kan wel een paar dagen duren, zeg maar. En dat is niet wat de partner wil, want die heeft gewoon iets gezegd. En jij hebt het zo opgevangen. En als wij een bodem hadden gehad, dan hadden wij daar gewoon mee om kunnen gaan. Maar eigenlijk zeggen wij onbedoeld tegen onze partner van, je mag mij nooit kwaad doen, je mag mij nooit pijn doen, je mag mij nooit teleurstellen. Want. Dat kom ik nooit te boven. Dat is zo vreselijk erg als jij dat doet. Dus onbewust zorg je er eigenlijk voor, is de boodschap voor de partner... Jij moet altijd emotioneel beschikbaar zijn en altijd voor mij zorgen en mij altijd beschermen. Nou, ik denk, als je dit nu zo van mij hoort, dat je nu denkt van, maar dat kan nooit... Dat kan nooit, dat, dat kan een ander nooit voor mij doen. Maar dat is eigenlijk wel onze houding naar onze partners. Van wij geven eigenlijk bijna niks, maar we vragen alles aan onze partner. Dus onze... Oh, ik doe hem even uit, de telefoon, sorry. Uh, dus het is... Um, ik ben het even eventjes... Het is heel. Um, ja, het is heel erg verwarrend. Voor de, voor de, voor de partner. Van, um, ja, want um, Het lijkt dan wel. Of de partner zeg maar. Niks mag vragen aan jou. Want dat is ook nog te veel. Nou, en uh, wat er dan gebeurt. Als jij getriggerd wordt. Er komen dus van alle. Uh, zelfverdedigingsmechanismes komen boven. Want jij. Jouw innerlijke. Uh, ...verwonde kind wil jij boven alles beschermen. Dus wat komt er voor het innerlijke kind? Daar komt een overlevingsmechanisme, die staat daarvoor. En die wil alles opvangen, maar die gaat ook terugslaan. Dus op het moment dat die wordt getriggerd... Uh, ...sla je of keihard terug. Dus je plaatst een uh, keiharde, vernietigende opmerking terug. Je slaat dus letterlijk of figuurlijk van je af of allebei... Of je reageert heel cynisch, uh, of je reageert eigenlijk heel uh, onverschillig. Ach, het maakt me eigenlijk niet uit wat je zegt, ik zorg toch wel voor mezelf, ik heb je eigenlijk gewoon helemaal niet nodig. Of je reageert met een grapje, zo van (laughs) ik neem je helemaal niet serieus is eigenlijk de boodschap. Of ik kan mezelf niet serieus nemen, Ik ik laat het niet toe dat jij mij kwetst, ik laat deze opmerking niet tot mij komen, dus je zoekt eigenlijk alles buiten jezelf om, dus je kan niet voelen wat je je voelt, of je reageert buiten proporties, uh, dus met ontzettend veel emoties, dus je wordt eigenlijk agressief, of je reageert heel apathisch, Uh, je dissocieert. dus je... Ja, dat houdt in dat je je bent wel aanwezig, maar je bent er niet. Of je bevriest van binnen. Dus je slaat dood, je voelt je verlamd van binnen. Nou, dat zijn allemaal symptomen, zeg maar. Uh, Ja, het zijn in ieder geval allemaal verdingsmechanismes om het... uh, ja, om het innerlijke kind zeg maar, te beschermen. Je hebt, je hebt zoiets van... Ja, ik wil gewoon nooit meer dat dat kleine kind in mij... Uh, ja, dat hij dat, dat die, dat die weer pijn krijgt. Want ik weet niet wat ik daar, of ik dit dan overleef. Dat is eigenlijk een beetje het gevoel. Ik weet gewoon niet of ik dit nog zal overleven. Nou, misschien herken je wel heel veel uh, van wat ik zeg. en uh, Ik ga je nu een uh, sleutel geven... Hoe je je dit kan veranderen. Als je nou bij jezelf merkt van... Nou, ik zit hier zo in vast. Dan raad ik je wel aan om hier hulp bij uh, te zoeken. Want uh, een trauma, dat kan je meestal niet zelf oplossen. Ook al denk je van wel. Als je veel weerstand voelt om hulp te zoeken... Dat hoort eigenlijk ook bij de codependent. Want een codependent heeft last van... Ja, die vertrouwt eigenlijk geen andere mensen. En die wilt ook niet naar de pijn toe. Dus jouw zelfverdedigingsmechanisme zegt meteen tegen jou... Ah, ah, gaan we niet doen. Wij gaan niet terug naar de pijn. Want dat doet zo'n pijn. En ik weet niet of ik jou kan vertrouwen. En ik weet niet of ik dit te boven kan komen. En ik weet niet of ik kan genezen. Dus... Ik ren voor mezelf weg. Een codependent rent voor zichzelf weg. Sluit de deuren en die zegt, of het overlevingsmechanisme zegt eigenlijk tegen jou... Nee, dit hebben wij niet nodig. We hebben het altijd samen zo gered en dat gaan we nu weer doen. Maar die zelfverdedigingsmechanisme moet een keer gewoon naar beneden. Die moet gewoon een keer weg, want tot nu toe heeft hij jou inderdaad goed geholpen... He, je hebt het overleefd en je bent waar je nu bent. Maar nu werkt het tegen je. Nu werkt het tegen jou in je relatie. Je hebt die zelfverdedigingsmechanismes, heb je niet meer nodig. En um, de sleutel die ik zelf heb ontvangen is, richt je niet langer op de ander. Dus richt je alleen. Dus je moet eigenlijk een commitment met jezelf maken en zeggen van, oké, dit is vandaag een nieuwe dag, ik laat alle verwijten los, ik laat de teleurstelling los, ik laat de wrok los en, heel belangrijk, ik laat alle verwachtingen los. Ga niet wachten op de ander, wat die doet of wat die tegen je zegt, want de ander die wacht namelijk ook op jou. Want er is heel veel angst in een codependent relatie. Want de de escalaties en de woorden en de drama's. Die die doen zoveel pijn. En dat is allemaal onbedoeld. Jullie bedoelen het allebei niet zo met elkaar. En dat is zo pijnlijk. pijnlijk. Je je zegt dingen omdat je het wilt overleven. En je durft... Niet jezelf te zijn. Je bent zo bang dat je gekleineerd wordt, dat je, dat je weer pijn gedaan wordt. Maar je hebt het nodig om los van elkaar te komen. Dus je bent helemaal aan elkaar verkleefd op een destructieve manier. En als je dat allebei zo kan zien, als je allebei zo kan zien van weet je, ik ben niet jouw oplossing, maar je bent ook niet mijn oplossing. De oplossing is, is dat ik leer de verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen daden, voor mijn eigen woorden, voor mijn eigen gedrag en voor mijn eigen wond. Dat helemaal. En als je dat niet alleen lukt, dan moet je dat niet aan je partner vragen of overvragen. Je moet je partner loslaten. En ik zeg niet dat je van je partner weg moet, dat zeg ik juist niet, maar ik bedoel daarmee dat je... Partner emotioneel moet loslaten. Dus het wordt tijd om volwassen te worden. Want eigenlijk reageer je niet vanuit je volwassenheid. Jij reageert nog steeds vanuit je verwonde kind. Van ik heb het nodig dat jij dit. En ik heb het nodig. Ikke, 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 ikke. ikke. En jij doet dit niet. En jij doet dat niet. Want dat is de boodschap. Oké, dit is niet wie jij wilt zijn. En je wilt ook niet dat die ander jou zo ziet. Want eigenlijk ben jij helemaal niet zo. Maar het is jouw overlevingsmechanisme. Oké, dus nogmaals. Besluit. En en het is echt niet makkelijk. Maar misschien moet je het voor jezelf opschrijven. heb ik ook gedaan. Dan schrijf je de woorden op. Vandaag, deze dag, neem ik het besluit om jou los te laten. Om jou emotioneel los te laten. Ik laat je los en ik laat je gaan. Dus je stopt niet met de relatie. Nee, je je laat het los. Je laat je partner emotioneel helemaal los. En wat je voelt is niet de waarheid. Dat is niet de waarheid. Wat je voelt, dat zijn gevoelens. Maar het is niet de waarheid. Richt je niet langer op de ander, maar richt... Richt je op jezelf. Dus um, laat alle negativiteit los. Ik, ik, ik kijk, ik breng, mijn, uh, ik breng dat bij God. Ja, dat is mijn manier. Want ik geloof in God. En dat hij, mij gene- dat hij mij geneest en dat Hij heel veel van mij houdt. En dat Hij het, het beste voor mij voor heeft. Dat geloof ik. Uh, jij mag het op jouw manier doen. Maar zorg ervoor dat je een soort van ritueel hebt. ...om het los te laten. Misschien kan je alle dingen opschrijven... ...en het verbranden of begraven met een steen eronder. Doe wat voor jou goed is... ...maar je moet het echt voelen van... ...ik ga het loslaten. Ik ben dit zo ontzettend beu. En dan laat je alle verwijten los... ...de teleurstelling laat je los... ...de wrok laat je los... ...de jaloersheid laat je los... ...alles laat je los... Leef je verleden niet langer en maak een commitment met met jezelf en zeg van, oké, ik wil worden wie ik wil zijn. Je wilt een geliefde zijn van je partner. Je wilt dat de ander van je houdt. Je wilt dat de ander jou ziet zoals je werkelijk bent en niet... Wie je soms laat zien. Want dat is een deel van jou. Dat is niet wie je helemaal bent. Want je hebt ook gezonde delen. Maar dit stuk overschaduwt vaak wel jouw relatie. En het is dan overschaduwt ook zeg maar de liefde. En dat is zo jammer. Zodat de ander jou niet meer kan zien. En jij ook je partner niet meer. Wie jij bent. Maar ook wie je partner is. Dat zie je dan niet. Want door alle... Alles wat er is gezegd, maar het is niet wie jouw partner werkelijk is, snap je? Ik geloof dat je je zo wilt zijn dat de ander graag bij jou wilt zijn. En en, en laat dit in je gedachten zijn. Want verwijt, wrok en teleurstelling en en jaloezie en wantrouwen en, en pijn, dat is gif in je relatie. Dus als je hiermee blijft komen, dan krijg je juist waar je het meest voor vreest. En waar vrezen de codependents het meeste voor? Dat onze partner ons zal verlaten en dat we eenzaam en met wrok alleen achterblijven. Dus, probeer contact te maken met je innerlijke kind. En je innerlijke kind houdt in, dat is je ware, authentieke Jezelf, zeg maar. Dat, dat wordt met het innerlijke kind genoemd. Dat is je ware, authentieke zelf. Durf contact te maken met diegene... die zo verwond is geraakt als klein kind. Maar doe dat met tederheid. Doe dat met liefde voor jezelf. En misschien... voel je wel van... ik weet, ik weet bijvoorbeeld van mezelf... voelde ik van... oh, ik weet dat het kleine meisje daar zit... Maar, oh, als ik naar haar kijk, zij doet me pijn. Zij doet me denken aan aan gebroken dromen, aan teleurstelling in het leven. En dat niemand haar kan liefhebben, kon liefhebben, laat ik het zo zeggen. Zo dacht ik in eerste instantie. Op een gegeven moment dacht ik, ik weet dat het nodig is om haar te ontmoeten. Dat zal mijn genezing zijn. En ik ben degene... En ik ben de enige die dat kan doen. En dat is eigenlijk stil zijn bij jezelf. Jezelf ontmoeten. Dat is eigenlijk je innerlijke kind. is eigenlijk jezelf, dus die kleine jongen of die kleine meid, weer ontmoeten. Dat is dat meisje wat, wat in mijn geval vernederd, verschopt is en verlaten is. Ik wil terug naar haar. Ik wil haar liefhebben, ik wil haar beschermen. Ik wil dingen tegen haar zeggen die een moeder zou zeggen. Een liefhebbende moeder zou zeggen. Die heb ik niet. Maar weet je, ik kan het zelf voor haar zijn. En ik kan het worden. En dat is precies wat ik gedaan heb. Uh, Ik heb een foto gepakt van van mij als als klein kind. Van een jaar of twee. Ik heb het mooiste lijstje gepakt die ik maar had. Met uh, diamantjes erom en een hoop glitter. Heb ik op mijn nachtkastje gezet. Heel veilig. Heel dicht bij me. En ik besloot. Van elke dag als ik je zie. Dan geef ik je een kus. En ik zeg iets liefs tegen je. Soms dan lukt het niet. Of dan. Dan, dan, dan is er iets gebeurd. Waardoor ik verdrietig ben. Om mezelf. Of uh, ben ik boos op mezelf. En dan neem ik me voor. Om. Die foto te pakken. En iets liefs tegen mezelf te zeggen. En dat gaf mij troost. Ik leerde mezelf te troosten. En misschien is dat iets te veel gevraagd voor jullie. En denk je van nou, ik kan dat niet. Ik kan niet een foto van mezelf pakken van, van vroeger. Zodat ik mezelf zie als klein kind. En dat hoeft ook niet. En misschien kan je gewoon iets als metafoor gebruiken. Wat voor jou... Uh, v- voor het verleden staat of, hè, misschien heb je wel een, een knuffel van vroeger of een uh, ja, of een stuk, of een speelgoed, speelgoed of, of muziekinstrument iets waarvan jij denkt van dat doet mij denken aan mijn eigen authentieke waarde ik aan het kleine verwonden kind in mij die ik heel graag wil ontmoeten misschien kan je een brief naar haar schrijven En ik weet dat dat voelt heel raar en eng. Maar weet je, het is de weg naar genezing met jezelf. En dat, dat kan heel mooi worden. En dat is wat er voor nodig is. Want jij bent degene die jouw ware ik kan en wil ontmoeten. Ten diepste wil je het, maar er komt heel veel angst bij kijken. Maar als je het gedaan hebt, dan kom je... Helemaal bij jezelf. En daar daar moet je wezen. Je moet helemaal bij jezelf wezen. Zodat het... Als je alleen bent... Dan voel je de onrust in jezelf. En dan voel je eenzaamheid. Maar die onrust staat voor trauma. En dan moet je niet meer wegdrukken. Niet meer onderdrukken. Of uh, wachtaliseren. Of... Nee. Doorvoel die gevoelens... En probeer daar uh, door die gevoelens heen te gaan. Probeer er niks voor in de plaats te zetten. Want dan kan je een verslaving ontwikkelen. Dus elke keer als je onrust voelt. Ga je bijvoorbeeld eten. Ga je bijvoorbeeld gamen. uh, Ga je achter de laptop, iPad, telefoon, televisie. uh, Roken. uh, Porno kijken. uh, Nou, wat voor verslaving heb je allemaal niet meer. Drinken zo zijn er heel veel verslavingen. Maar dat staat natuurlijk voor het moment dat je alleen bent en je voelt je niet goed, je voelt je niet lekker, dan is het patroon onderdrukken, wegdrukken, noem het maar op, door er iets anders voor in de plaats te zetten. en als je dat nou zou durven om die gevoelens toe te laten en te zeggen, nou, ik voel voel me gewoon zo, maar ik ga mezelf liefhebben en ik om lief te zijn voor mezelf... en mezelf te omarmen... en ik ga leren... om mezelf te geven wat ik nodig heb. En dat lukt niet meteen... daarvoor moet je het willen. Je moet het willen willen... om het zo te zeggen... om de destructieve patronen... in je relatie te doorbreken. En dat kan jij. Want ik kan het ook. En dan ben je ook gelukkig met jezelf. En weet je dan kan je met afstand naar je partner kijken... en alles wat dan naar je toe komt, zeg maar... dat, dat kan je in perspectief zien. En dat is wat je nodig hebt. Dus dan, dan neem je het allemaal niet zo persoonlijk. En dan laat je de ander ook zijn in wie die ander is. En die is ook autonoom. En jou, je moet realiseren dat je autonomie niet geheeld is. Die is niet goed doorontwikkeld in je volwassen, volwassenheid. Sommige delen wel... veel delen zijn nog steeds heel erg verwond. En blijf je vragend als een puppy. Vragen, heb me lief, houd voor mij. Vind me geweldig. En er is niks verkeerd aan. Maar uh, het het is een destructief patroon. Want een ander kan dat niet voor jou zijn. Niet, dat kan niet. Want je je maakt jezelf afhankelijk ervan. Want je zal altijd wel, hoe zeg je dat, teleurgesteld raken... Etc. En dan kan je dat helemaal niet opvangen. Dus, um, durf kwetsbaar te zijn. Durf lief te hebben. Durf die eerste stap te zetten. Um, word wie je wilt zijn voor jezelf en voor de ander. Want dat zal jou waarlijk vrijmaken. De waarheid maakt je vrij. En de waarheid is, is dat je zelf de verantwoordelijkheid op jezelf moet Nemen en niet langer meer slachtoffer moet zijn van je je verleden, maar ook niet van het heden. Opstaan en zeggen, oké, ook al doet de ander pijn en ben je gerechtvaardigd om verdrietig te zijn en boos te zijn. Daar gaat het niet om. Dus het gaat er niet om dat je niks mag voelen, dat je niet boos mag zijn. Daar gaat het niet om of niet verdrietig. Maar het gaat er om... Dat als een ander jou pijn doet. Dat je niet in een destructief patroon gaat reageren. Want dat, dat, dat houdt jezelf in stand in de relatie. En dan wordt de ander codependent. Dan zijn jullie allebei codependent van elkaar. En die raken verstrikt in, in de destructieve patronen. En het is heel moeilijk om daar uit te komen. Maar als jij leert. Oké, okay, ik ga hem doorbreken. Door bewust te worden van wat er nu telkens gebeurt tussen ons. Als ik... Dit knopje indrukt bij jou. Dan ga jij af. Dan ga jij zo reageren. En als de ander dat knopje bij jou indrukt. Dus dat is de trigger dan. Hè, dan ga jij weer zo reageren. En dan verliezen we elkaar. Jij verliest jezelf. Maar de partner verliest ook zichzelf. En dat is zo frustrerend. En zo pijnlijk. Want jullie houden van elkaar. En als je dit kan zien. Van, hey, het zijn de patronen. Het zijn... De overlevingsmechanisme triggert jou. Ik ik duw in jouw overlevingsmechanisme. En jij reageert erop door jezelf terug te trekken. En cynisch te doen. En en, en, en grapjes te maken. Of of juist heel onverschillig te doen. Of juist overdreven uh, emotioneel te reageren. Hoe dan ook. Ik. Uh, Duw dat knopje uh, in jouw overlevingsmechanisme in. En jij duwt in mijn overlevingsmechanisme. En daar begint de dans weer. Zo noemen ze dat. uh, De duivelse dans. En als je dat allebei kan zien. Dat het de destructieve patronen zijn. Dan krijg je hoop. Dan krijg je hoop. Want dan weet je. Ik moet niet langer bij jou zijn. Ik bedoel dat niet uh, letterlijk. Maar ook weer wel. Ik bedoel bedoel dat... uh, in, uh, emotioneel opzicht. Ik bedoel dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen emoties, hoe je daarmee omgaat. Natuurlijk doet die ander jou wel eens pijn. We zijn allemaal mensen. Het gaat erom hoe ga je ermee om? Kan je ook gewoon zeggen: van oké, okay, nou doet wel even zeer, maar weet je, We gaan gewoon nu verder. De relatie hoeft nu niet kapot. Uh, Jij hoeft niet uh, te bewijzen dat je van me houdt. Ik hoef jou niet het hele verleden omhoog te halen. En al de verwijten van 100 jaar geleden voor je voeten te gooien. En dat die ander moet boeten in principe. Want die moet eigenlijk boeten voor jouw verleden. Want dat is eigenlijk verkapt. Eigenlijk moet je kunnen zeggen van oké, ik merk dat ik nu boos op je ben en ik moet eventjes naar buiten toe. Ik moet even afkoelen en ik moet even mezelf terugvinden, want ik ben even mezelf kwijt. En weet je, we we parkeren dit even. We gaan hier, we, we, we blijven in de relatie, dus er wordt niks verbroken. Ja, je blijft in contact met elkaar, maar je zegt wel even time out. Maar we blijven in contact met elkaar, maar ik moet even ik moet gewoon even weg want anders ga ik dingen zeggen om, vanuit mijn eigen pijn want dat is eigenlijk wat je doet hè? je bent heel rancuneus <laughs> want dat zijn codependents die gaan meteen, hey, weet je, jij doet mij pijn wacht even <laughs> ik ga je ook pijn doen dat is allemaal heel onbewust, maar dat is eigenlijk wat er gebeurt want dat is niet wie je werkelijk bent maar dat is zoals je bent geworden, dat is je overlevingsmechanisme die zegt, ik wil nooit meer zo pijn gedaan worden ik wil niet die pijn voelen van verlatenheid van gekwetst zijn en dat is trauma, want ja, als je een, een goede, stevige basis had gehad zeg maar, dan had je gewoon kunnen zeggen van Oké, nou vind ik echt niet tof wat je nu doet. Maar uh, oké, ik vergeef het je. Nou oké, kus. En je gaat gewoon weer verder met de relatie. En je komt er niet meer op terug. Maar als codependent zijn kunnen we dat niet. We moeten en we zullen. Je hebt me pijn gedaan. En dan duurt dat weer heel lang. En maakt zoveel dingen stuk. Oké. Ik hoop dat ik je ermee heb kunnen bemoedigen. Vandaag is een nieuwe dag sta op en kijk jezelf in de spiegel, vergeef jezelf, leer om jezelf te vergeven, ga in liefde met jezelf om, want je bent gewoon geliefd, je bent echt geliefd, je bent bedoeld op deze aarde, je hebt een plek op deze aarde, alleen je moet hem nog toe-eigenen aan jezelf, je moet deze plek toe-eigenen aan jezelf van, ik heb het recht om hier te zijn, ik heb bestaansrecht, ook al voel ik het niet, maar mijn gevoelens zijn niet de waarheid. Het is niet de waarheid. Jij kan dit overwinnen. En misschien heb je hulp erbij nodig. En dat is helemaal niet erg. En je relatie hoeft niet kapot. Jullie kunnen allebei opnieuw beginnen met elkaar. Door te zeggen van... Oké, als ik je pijn doe... Oké, dan zeg ik sorry. Maar jij moet er zelf ook mee dealen. Je kan niet telkens de ander verantwoordelijk houden voor jouw gevoel. Hoe jij je voelt. Als jij... Als, jij, als, de par, als je partner een, een rot weekend heeft door, door zijn werk... of die heeft de werkdruk of die vindt zijn baan niet leuk... of die is ziek of hij of zij kan emotioneel niet voor jou zorgen... die kan niet de hele tijd zeggen ik hou van je, ik zie jou, ik hoor jou... dan moet je in staat zijn, want dat is volwassen om alleen door te gaan. Dus om te blijven staan en om, om van jezelf ook te blijven houden... en voor de ander te zorgen... En en dat je voelt van, hé, ik blijf in mijn kracht staan. Ik word ook niet zagrijnig of verdrietig, omdat mijn partner even niet beschikbaar is. Nou, dit is het. Ik, nou, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Uh, Dit is natuurlijk... Iets waar je misschien nog een paar keer naar moet luisteren. Van, hé, wat bedoelt ze nou precies? Ik weet dat ik het heel best wel snel verteld heb. Maar je kan de podcast natuurlijk zoveel uh, zoveel keer beluisteren als je zelf wil. Goed. De codependency is eigenlijk wel een beetje de main topic... die ik uh, toch wel ga uh, volgen uh, de komende periode. Omdat uh, als je misbruikt bent... In je verleden, of dat nou in je relatie is gebeurd door een narcistische uh, man of vrouw. Of door een vader of moeder. Of je bent seksueel misbruikt. Dan, nou ja, 80% van de misbruikte slachtoffers die hebben last van codependency. Dus vandaar. Dat er, er valt heel veel over te vertellen. Ik uh, ben ook codependency trainer geworden. Ik heb onlangs mijn counseling diploma gehaald. En ik ben geslaagd. En ik doe nu de studie innerlijke kindtherapie. En uh, dus ik doe dus ook de trainingen over codependentievrij. Als je daar wat over wilt weten, dan mag je me ook via messenger. Mag je me benaderen. En uh, mijn naam is Esther Voorburg. Uh, ik hoor graag van je. En uh, nou wellicht tot de volgende keer. Tot de volgende podcast. Dank je wel voor het luisteren. En houd vol. Houd de moed. En ga door. Zoek lotgenoten. Zoek mensen om je heen die jou kunnen steunen. Hierin. Want het is best een moeilijke weg. Maar zeker niet onmogelijk. Doeg!